0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ.
1: Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Вот так вот, с разворота, не по встречке, но без нарушений, что называется, мы паркуемся. Это «Комсомольская правда», 8 часов 3 минуты на наших родинах. Это значит, что у нас самое время представить вам гостя, который у нас уже в студии, в прямом эфире сегодня. Будем общаться об автомобилях, об страховании с руководителем страхового агентства, личным советником финансовым Станиславом Перезоловым. Доброе утро, Станислав. Да, а, сделаем так, чтобы тебя тоже было слышно, пожалуйста Доброе утро, друзья Вот теперь, теперь действительно Ну что ж, да, о штрафах мы говорили в первой части нашей программы, конечно, шквал просто был нелицеприятных сообщений, да как так? Ну короче, народ платить
0: не любит, начнем с этого
2: ну, платить за штрафы, я думаю, вообще мало кто любит. Ну, значит, надо
0: как-то ездить, чтобы штрафов не было.
2: Иногда бывает ситуация, ну, вот по себе могу сказать, когда, ну, просто... По невнимательности, наверное, да, то есть ты неосознанно можешь попасть под какое-то нарушение, под камеру сейчас, конечно, камера везде, там, стоп-линию заехала или еще что-то. Вот, если мы говорим как-то об осознанном каком-то действии, да, когда человек сознательно нарушает, когда человек сознательно там выезжает на красную, на встречную полосу, здесь, конечно, ну, должна быть неотвратимость, в первую очередь, во вторую, ну, какая-то ответственность, наверное, Серьезная тоже нужна, потому что ну, таких людей достаточно много, и они подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь других э, автомобилистов. Да вот мне далее,
0: как вчера, я наблюдал неотвратимость во всех ее прекрасных этих ипостасях на нашей любимой, горячо мной любимой дороге из Челябинска сюда в Екатеринбург. Встречка. Фу, плевать, хотели мы на вас, на, на все спецназы, на все такое. Едут, и всем пофигу, правда. Вот, друзья мои, 3850923, в WhatsApp тоже работает 89533850923, если у вас есть вопросы к нашему гостю, задавайте.
1: Ну, да, давай про, про страховку-то все-таки поговорим, потому что неотвратимость наказания важна, и э, страхование тоже это обязательная часть,
0: с одной стороны. А с другой стороны, а, ничего ну, страшного.
2: Да, у нас обязательность, как строгость законов, компенсируется не обязательностью его исполнения, да.
1: Как у нас по статистике, кто сколько а, не имеет страхов?
2: На самом деле статистика, ну официальная статистика, вот последние данные у меня были на на 2019 год, то есть порядка трех миллионов автомобилистов ездит по поддельным, либо без полисов, но на самом деле ситуация еще хуже, то есть это официальные данные, по неофициальным данным чуть ли не около трети у нас автомобилистов ездит без полиса ОСАГО, потому что ну, просто в каких-то небольших городах, там, деревнях это никто за этим не следит и никто это не регистрирует. Потому что у нас, как минимум, штра камеры это не
1: фиксируют пока, это нарушение. Ты можешь спокойно ездить, а с гаишником всегда можно договориться.
2: Да, по поводу камер должно было в этом году, вот как раз летом, вступить это правило, где установлены камеры, то есть должны были начать фиксировать нарушения за отсутствие полиса ОСАГО, диагностической карты, но всеми известными нами событиями, ну как-то не, не досуг было. Перенесли это на следующий год, поэтому сейчас пока все остается как есть. Ну и плюс по поводу Осаго я считаю, что необходимо, конечно, повышать стоимость штрафа за отсутствие полиса. Сейчас это 800 рублей, соответственно, 400, ну
1: 400, соответственно, если ты платишь, там быстренько это все
2: в два ну, раза короче, да. короче, не деньги. Да, то, то есть, есть я считаю, что штраф должен быть соразмерен стоимости, средней стоимости полиса это где-то пять тысяч рублей. То есть штраф mm -hmm. хотели до пяти тысяч поднять.
0: Да что вы за люди-то такие, все поднимать до да поднимать. Нет, чтобы что-нибудь опустить, там не знаю, ну,
2: а как нибудь... как как машинку
0: раз... на 3 сантиметра вниз, чтобы по, по люкам шкрябать.
2: Как раз пропустить. Вот идет сейчас реформа сага, как вы знаете, уже год второй, и очередные изменения нас ждут с августа, с 24 да. августа. То есть на прошлой неделе Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО. То есть для обычных автолюбителей он расширится на 10%, как большую, так и меньшую сторону. Для юридических лиц это имеется в виду ну, какие-то грузовые автомобили на 20%, для траваев, троллейбусов на 5% и для таксистов на 30%.
1: Вот. А что это значит, расшириться коридор?
2: Ну, сейчас есть такое понятие, есть такое понятие в ОСАГе, это базовый тариф. То есть на какой, на него уже как бы накручиваются... Вот ну, там... 5000
1: рублей, я прихожу. То есть это фиксированная история или каждый агент может крутить, вертеть эти 20% туда-сюда?
2: В плюс-минус, да. Ну, первоначально в прошлом году увеличили тариф на 20%. То есть если до этого были какие-то фиксированные у нас... Ну, неважно,
1: куда я пришел, я получу там Но, одну и ту же цифру.
2: Раньше было, да. Сейчас у разных страховщиков этот тариф разный, то есть в зависимости от их... Жадности,
0: сказать, алчности.
2: А, ну, можно и так сказать, но я бы сказал, что есть такое понятие убыточность по Осаге, а, вот, и а страховщики вот... его как бы стараются регулировать, поэтому вот у кого-то больше, у кого-то меньше.
0: А вот мне всегда нравится вот эта вот фигня, которая происходит с нашими страховщиками. Если это обязательное страхование, но 99,9% это не страховой случай. Вот как так вообще? Это вообще это, это нормально, нет? Ну, То есть абсолютно новая машина выезжает, застрахованная в круг, что называется, да, выезжает откуда-то и сразу же бабах, не страховой случай, потому что мелким шрифтом написано, что вы выехали неправильно.
2: Мне кажется, здесь вопрос такой дискуссионный, и нужно разбирать каждую ситуацию. Ну, я могу сказать только по своим клиентам. Угу. Все ну, 99% случаев, которые были заявлены, они были э, урегулированы страховыми компаниями, в том числе и там угон автомобиля и кража колес. Даже такие случаи не, покрываются. Но Здесь мы говорим о каско, то есть это добровольный вид. ОСАГО, конечно же, не покрывает. ОСАГО это страхование ответственности водителя, который управляет автомобилем.
1: Ну вот про ОСАГО давай. Да еще раз, 20% то есть подорожает, по сути, страховка.
2: А... Здесь Конечно. она подорожает не для всех категорий, то есть, вот если говорить о, первом... о первой волне расширения границ коридора, по стати... статистика зафиксировала оборот снижения, то есть практически угу. на 5% средней стоимости полиса ОСАГО по стране. Вот Здесь подорожание произойдет для неаккуратных водителей, у которых есть mm -hmm. какие-то серьезные нарушения правил Кстати, вот здесь мы говорим об ответственности, вот как раз здесь будет прямая связь То есть если грубые нарушения, такие как, допустим, выезд на красный свет, на сигнал светофора Либо выезд на встречную полосу движения, то для таких авто автолюбителей сага будет стоить дороже
1: Это понижает коэффициент?
2: Нет, это увеличивает стоимость, наоборот, будет повышающий коэффициент. А, повышает коэффициент. Да, повышающий коэффициент для а, на, а, злостных нарушителей а всегда, правил дорожного движения. А
1: всегда это повышало? Или это какая-то а, У, что у нас
2: первый раз была такая норма в ОСАГО, есть такая но его никто не учитывал. Вот. Сейчас, так как идет вот этот процесс индивидуализации, то есть ОСАГА будет все-таки более персонально для каждого водителя. То есть будет учитываться не только вот нарушение серьезных правил дорожных.
1: То есть я -то думал, я езжу без а ДТП давайте... И я, значит, плачу меньше Не, каждый подождите. год.
0: Давайте, давайте вообще проникнем в суть истории. Что такое, э, как вы сказали, вот интересно, так злостный нарушитель? Серьезно? серьезно, серьезно. Вот что такое злостное нарушение? Это, допустим, взять случай Ефремова. Да? Если он отшибал пять человек, он злостный. Если он только одного угробил, нормально, простим.
2: Ну, выезд на встречную полосу — это грубое нарушение правил дорожного движения.
0: Бухоньки за рулем.
2: Да, в том числе...
1: А если одновременно, то это бинго называется. Страйк, вообще, это страйк, прям страйк, страйк такой, да. А, ну, ну, смотри, не, понятно, что красный цвет, стречка, все, что лишение прав, либо там это тем более, это все коэффициенты до этого зафиксировали. А, не учитывался это все в коэффициенте, нарушение, которые с камер нам присылают письма счастья, сейчас будет учитываться.
2: Сейчас страховщики будут за этим следить. Ну, мы вот в прошлый раз говорили о том, что кредитный рейтинг учитывается сейчас при расчете страховок. То есть персональный кредитный рейтинг при добровольном виде приказка, да, то есть, это влияет на стоимость. Также и здесь сейчас по сага будут влиять вот эти грубые нарушения. Также будет влиять, допустим, возраст автомобиля, будет влиять пробег автомобиля, будет влиять наличие отсутствие детей, семейный. То есть,
1: все будет нет способа мне не повысить, осага, я так понимаю, что где-то зацепится у тебя три ребенка. Все, Соответственно,
2: побоишь? ты более ответственный человек а, и это, да, а, а, заботишься а о семье. Все.
0: А если еще четверо на стороне, а... так тебе вообще еще государство доплатит. Так я понимаю?
2: А здесь вот нет ответа. Фиг
0: вам называется, да. Народная национальная индейская... То есть
1: очень много будет персональных привязок именно к коэффициенту, который мы так долго... А как они это все объединят базы? То есть штрафы объединят со страховками?
2: Ну, есть... То есть при расчете... Асага, то есть будет запрос, допустим, в базу ГИБДД, да, штраф? Угу.
0: Вот вам тут вас тут спрашивают, когда мы перейдем на страхование гражданина без привязки к автомобилю?
2: Ну, об этом речь шла, регулярно поднимается этот вопрос, в принципе, он правильный, потому что если у человека там, несколько автомобилей в семье, то приходится платить за каждый автомобиль, ну, да. понятно, да, что привязка индивидуальная, она выгоднее, ну и правильнее, но вот пока этот вопрос в формате обсуждения и решения по нему не принято.
1: Ведь речь идет о таких миллиардах рублей, что лишаться их совсем,
0: дыбом совсем
1: не хочется. Станислав Перезолов у нас э, эксперт по автострахованию, руководитель страхового агентства. И у нас сейчас небольшой перерыв. Пишите пока нам вопросы, собственно говоря, касаемые. Мы можем и вопросы ДТП разобрать, как страховка выплачивается, ну и как она оформляется. С собственно говоря, тоже это э, есть здесь какие-то новшества. Об этом тоже поговорим. Вот по поводу повышения-понижения... Мы выяснили, что непонятно. Где-то повысил, где-то понизил. Утренний информационно-аналитический канал на радио
0: Комсомольская правда.
1: Главное вовремя.
0: Так, граждане 8.15, точное местное, продолжаем выяснять и повышать политическую грамотность, а именно финансовую граду. граду а, ну, интересные
1: вещи тут выясняются. Оказывается, вот этот территориальный коэффициент... Будет отменен? Со, со Станиславом Перезоловым мы на эту тему общаемся, экспертом в вопросах автострахования. Но это уже решенный вопрос как бы на законодательном? Или, опять, или это обсуждение?
2: Ну, на 99% это уже решенный вопрос. И изменения вступят с 24 августа. Уже вот буквально через месяц.
1: С, года, как говорят чиновники. То есть отменят территориально, отменят... Коэффициент что?
2: мощности. Коэффициент тоже отменят? Да. Но при этом ведут... вот вот эти коэффициенты, которые, там, возраст, точнее, не
1: вес.
2: Что они еще будут смотреть? Семейное положение, возраст автомобиля, пробег автомобиля. Ну, то есть, привязка здесь уже будет больше. Ну, понятно, что стоимость полиса не может привязываться к мощности автомобиля, потому что аварийность, ну, вот мощность автомобиля, да, на аварийность, по сути, не сильно влияет. Да,
1: я только сейчас это понял. Почему они
2: привязывались к лошадям? — Ну, ну здесь...
0: традиция такая. К чему привязываться? К тебе, ну, что
2: ли? Чем, видимо, больше мощность, тем дороже автомобиль, поэтому, наверное, должны больше с него денег взять. — Ну, не факт, а пробег
1: вообще смотать можно, если это будет вопрос страхования, я пошел и
2: сделал. — А про
0: ржавчину на кузове можно сказать, что это тюнинг? — Дорогущие, по, по поводу пробега, вырезания.
2: вот как раз здесь есть такой интересный нюанс. Если у вас автомобиль старше 4 лет, кстати, вы знаете, по технической карте сейчас тоже внесли изменения. Если раньше необходимо было проходить осмотр автомобиля старше трех лет, да. то сейчас уже 4 лет. Mm -hmm. вот Соответственно, до семи лет нужно проходить не раз в год, а раз в два года. То есть здесь тоже увеличили, то есть дали, как сказать, Это больше, больше стало, да. возможности. То есть нужно реже будет проходить технический осмотр Соответственно, ä, при прохождении тех, техсмотров фиксируется пробег, он ä, записывается а в базе. Еаиста, просто... да и Сейчас на всех вот сайтах продажи автомобилей Можно пробить эта пробить. информация вся подтягивается. И бывают такие ситуации, когда клиент где-то оформил там, без прохождения, ему некорректно вели пробег, допустим, у него сейчас 50 тысяч, а ему написали 100. И эта информация уже не убирается. И когда покупатель потенциально делает запрос на автомобиль, ему говорят, почему... 50 тысяч, говорите, пробег, вот у вас 100, то есть вы обманываете, соответственно, видимо, пробег скручен, сразу подозрение возникает, Вот, поэтому такие были курьезные ситуации даже у моих клиентов. Ну, ну, и недобросовестность опять вы же. Вы сейчас людей. опять
0: просто в моих глазах уронили эту базу. да вот В очередной раз плюнули в лицо техническому прогрессу.
1: А, да. Это знаешь,
0: как вот э, у меня тут племянничек жаловался, на сайте знакомств зарегался, угу. значит, э, с тетенькой познакомился. И потом вот написано 18, а в жизни 40. Она говорит, да я не знаю, как исправить. Вот сейчас и здесь то же самое получилось
1: Я в 90-х как написал 18,
0: так есть.
2: С одной стороны, почему нельзя исправить? Right. То есть если бы возможность постоянно носить корректировки, здесь тоже есть разбег для влияния, да, на этот, то есть человек раз взял изменение и, получается, скрутил пробег, внес изменения uh -huh. то есть вот здесь э, эта опция убрана.
0: Же, не, но все равно же видно было бы, да, если там пробег поменялся, то есть ты взял 300 тысяч, а сейчас там 150. <музык> Ну, предыдущая запись 300, а у тебя сейчас 150, по факту.
1: — Сейчас при покупке большая проблема. То есть ты купил автомобиль, у тебя 100 пробег, приходишь на ТО, приходишь страховаться, тебе говорят, извините, 500. И ты такой как Да ладно! — На иномарке 98 года, праворука 500, не может быть.
0: Да легко. Смотри, 150
2: максимум.
1: Да. А, Станислав, значит, машин с армянскими номерами у нас тут поприбавилось в городе. Их и покупают, и продают, хоть и пытаются прищучить всяческим образом.
2: Ну, здесь... Почему машины армянских номерах? Потому что там машины эти стоят в Армении на аукционах. То есть там есть прям рынки такие. И они стоят в разы дешевле, чем... У нас. Растомаживать их, соответственно, никто не хочет, и платить пошлину в размере иногда стоимости этого автомобиля, а может быть и больше. Соответственно, люди их не перерегистрируют, возят неофициально, то есть как под видом туристов. Uh -huh. вот, но, по сути, через какое-то время эти автомобили находятся на территории России незаконно. Вот, у них заканчиваются там, Те страховки, которые оформляли на границе ну, Это действительно проблема Здесь, я считаю, должны Разбираться право правоохранительные органы да, И как-то это регулироваться Законодательством Потому что, конечно, камеры не очень на них действуют штрафы, штрафы не приходят Штрафы не приходят ну Хотя, с другой стороны, при въезде, здесь, наверное, как-то фиксируется информация об этих автомобилях И должна заноситься тоже в базу И, по идее тоже штрафы должны водителям, которые вписаны в эти страховки, приходить
1: но застраховать такой автомобиль по прошествии там, года, вот он приехал, застрахованный, страховка закончилась, ты страхуешь вот эти армянские э,
2: машины? ОСАГО, полис ОСАГО распространяется только на ответственность и на автомобили. Точнее, ответственность иностранного гражданина застраховать мы можем по ОСАГО. Ответственность автомобиля, который не стоит на учете здесь, это не действует на него. Uh -huh. да, здесь другие... Другие полисы страхования распространяются, такие, например, как зеленая карта, есть такое понятие, то есть, те, те страны, которые входят в, в зеленую карту, это международный полис ОСАГО, okay. вот, то есть при выезде за границу человек его оформляет.
1: Так, а по поводу, значит, еще диагностической карты, давай скажем, что у нас дали какое-то какое время, можно зарегистрировать машину, не имея этой карты. Это
2: сохраняется история во время пандемии. Вот, была, да, кажется. когда мы все сидели на карантине, в марте и в апреле, точнее, в апреле-в мае, да, законодатель разрешил не оформлять, не проходить технический осмотр, потому что ну, физически невозможно сделать, соответственно. Но полисы ОСАГО, они обязательно их нужно оформлять, оформлять страховки без прохождения технического осмотра. Эта возможность действует до 30 сентября текущего года. Но есть один нюанс. То есть дабы водители ответственно подошли к этому вопросу и а все-таки прошли технический осмотр, существует ответственность. То есть в течение месяца после этого срока, окончания, да, после 30 сентября, вы должны предоставить диагностическую карту вашему страховщику. Если вы этого не сделаете и по вашей вине произойдет ДТП, то страховщик имеет право предъявить вам регрессные требования. То есть они выплатят... А, убыток. Если будет ДТП, они выплатят, но с тебя потом возьмут. Да, с, с, виновника, с виновника имеет право э, взыскать. И все потому, что ты заплатил
1: 1000 рублей, э, купив эту диагностическую карту mm -hmm. мимо кассы, как это обычно у
2: нас делается. Мне кажется, да, ник никто не проходит эти э, Нет, многие проходят.
0: Э, Прям по-честному. Да. И именно поэтому у нас на дорогах такая неимоверная куча всяких убитых рыдванов.
2: Нет, ну, учитывая, что у нас 30% ездит без ОСАГО, соответственно, mm -hmm. конечно, доля тех, кто проходит официально, она небольшая. Многие покупают диагностические карты, но в базе они также есть, эти карты, поэтому на регресс это потом не повлияет. Вот, конечно, здесь ответственность каждого. все я призываю официально проходить, чтобы все-таки машины проверять, чтобы колесо не отвалилось mm -hmm. на дороге.
1: Ну, так, а, про, про оформление ДТП. Давай еще немножко поговорим. Вот сейчас да. у нас у всех современные гаджеты. Я даже тут скачал. Приложение, что -то, что -то, что -то, приложение называется да. Ев ДТП Европротокол. Вот у меня вот такой от РСА. Соответственно, да. вот сталкивался ли ты, стоит ли пользоваться вот такими приложухами, где ты прям туда заносишь всю информацию с телефона? Или по старинке вот брать эти?
2: В настоящее время данное приложение работает в тестовом режиме и не на всех территориях Российской Федерации. То есть оно работает на территории Московской области, Татарстана. А, у нас не работает еще. Да. -га -га. В, нашем, не в, в нашем регионе. То есть она называется помощник сага. То есть вы заносите туда информацию о вашем автомобиле, о вас. И можете оформить электронно то есть дистанционно европротокол, угу, без заполнения. Вот. Но у нас пока не действует. Я думаю, что сейчас тестовый период пройдет, и его уже внедрят. Окончательно запретят. тут а, какая
0: Почему? Это же
1: удобно. Понимаешь, тебе не нужно писать. А ведь
2: понятно, что страховой случай ДТП — это всегда стресс, какой бы он ни был. Конечно, да. Особенно если ты много лет ездил без аварийной, у тебя, в принципе, нет опыта оформления ДТП, это всегда стресс, ты не знаешь, что делать, не Кому знаешь звонить? порядок, куда, куда звонить. Да. Звонишь начальнику ГИБДД сразу. Ну, да, я,
1: меня сразу поцарапала тебя. блондинка, что делать. Я думаю, здесь... Поцарапай
0: ее в ответ. А,
2: это приложение будет больше пользоваться популярностью в каких-то крупных городах, потому что, ну, вот даже сейчас при выезде за пределы города не везде есть интернет, не везде mm -hmm. есть связь, и где-то на трассе, наверное, будет проблематично. А Там у нас
0: ведь... полиция страховку-то в телефоне... С трудом находит, я вам хочу сказать. Это вызывает у них шок, столбняк. как где, говорит, бумажка? Я говорю, а зачем, если вот?
2: Да, действительно, если полис оформлен электронно, то обязательства... У водителя предоставлять его нет в, на бумаге. И даже копию, там раньше распечатывали, везите с собой копию. И, даже, ко и даже копию. То есть... Понял. А, но... так
1: это отмазываться можно? А у меня электронный полис.
2: На, посмотрите но... На самом деле, эту информацию должны проверять сотрудники ГБД самостоятельно. Вообще, в принципе, любой человек может проверить наличие и... Вообще, действи действительно mm -hmm. ли у него полис Не поделку ли он приобрел На сайте РСА То есть вести серию номер полиса И, и узнать mm -hmm. Тот ли автомобиль вы застраховали mm -hmm. <laughs> да. Со Соответственно да. Ну,
1: хорошо. Оформлять ДТП как сейчас? Давай еще остается буквально одна минута. Вот, вот правильно, да, случилось, всякое бывает. Ну, что ну, нужно сделать? Бог, да. Не дай бог, конечно, но вот что
2: алгоритм? Ну, в случае, если, вы, допустим, в вас врезались, и вы не виноваты, ну да и в другом случае, да. если вы считаете, что повреждения несерьезные, то есть до 100 тысяч рублей, угу. вы можете без вызова ГИБДД оформить европротокол, это по-другому называется извещение ДТП, то есть заполнить всю необходимую информацию. Здесь важный нюанс, чтобы виновник признал свою вину и об этом написал э, в Европротоколе. То есть это необходимо для страховой компании, чтобы, чтобы она произвела выплату. То есть если этого не будет, она без данной фразы «вину признаю полностью» выплату не, может... — Не примет. — Да, может спасибо. Закругляемся. Да, спасибо. спасибо
0: огромное за эту информацию.